0: సింగింగ్లర్ వ్యాలీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ద్వారా అకాడమీ ఆఫ్లికల్ స్టడీస్ వారి యొక్క సహకారంతో తెలుగు భాషలో ఉన్నటువంటి సంఘాలలో విశ్వాసులు దేవని వాక్యాన్ని క్రమమైన రీతిగా నేర్చుకోవడానికి డైరెక్టర్ శామ్కే జాన్ గారు వారి బృందమంతరి సహకారంతో మనకి ప్రవేశించిన సౌలభ్యాన్ని బట్టి వారికి అలాగే విజయవాడ అభినర్ వ్యాలీ నుండి మనకి వీటిని అందిస్తున్నటువంటి పిల్లల జోసెఫ్ సిరికి మనము కృతజ్జనమై ఉన్నాము సోమవారం సాయంకాలం సాధారణంగా సిస్టర్స్కి ఐదున్నర నుండి జరుగుతున్నది అందువల్ల నేను ఒక ఐదు నిమిషాలు ముందుగా కనెక్ట్గా లేకపోయాను క్షమించండి కానీ పరిచయ వాక్యాలు నేను విన్నాను చాలా అనుభవం కలిగినటువంటి అనేక మంది దైవ సేవకులు వేదాంత సంబంధమైన శిక్షణ ఇవ్వగలవారు అందినవారు వారితో పాటు నన్ను కూడా ఈ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా क्य पेयर आह्वानी कृतज्ञ पत्र भागा ध्यान जोसफ्शेखा गारेट का मन की अच्छा मे अया पाठर्शिक जोसेफार अरात्रि परचय पाठ రోమాపత్రిక అంతటిని గురించిన సాధారణ పరిచయాన్ని మీకు అందించాలని నేను ఆశిస్తున్నా మన ప్రియులు చాలా తేటగా చెప్పారు రక్షకుని గురించి విన్న తర్వాత సొటీరియాలజీ అంట రక్షణ శాస్త్రం రక్షణ గురించినటువంటి ఉపదేశం బైబిల్లో ఎలా ఉన్నదో అది రోమాపత్రికలో నుండి ధ్యానం చేయాలని ఆ సిలబస్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడి దీనికి సంబంధించి ఒకే ఒక పేజీ నేను చిక గారికి పంపించాను దాన్ని వారు స్లైడ్స్ గా చక్కగా తయారు చేశారు ఆయన వాక్య భాగం చదువుతుండగా వాటన్నిటిని ఆ స్లైడ్స్ వరుసగా ఎనిమిది వారు ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు మన ఇద్దరు ప్రజెంట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత పాఠాన్ని అనుసరించి అంశానికి సంబంధించిన రీతిగా ఏది అవసరమో దాన్ని అందించడం వారికి తెలుసు గనుక ఈ విషయంలో చక్కగా వీటిని తయారు చేసినందుకై చాలా సహాయకరమైన పరిచర్య అందిస్తున్నందుకై వారికి కృతజ్ఞతలు మనం తెలియచేయవలసి ఉన్నాం మనం ఎదుట ఉన్నటువంటి పటంలో ఇటలీ దేశం అందరికీ రాజధానిగా ఉన్నటువంటి రోమ్ నగరం దానిలో ఉన్న కొలాజియం అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇంటర్నేషనల్ బ్రదర్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ దానికి హాజరు కావాలని షికాగర్ కానీ నేను కానీ తలంచలేదు కానీ ముగ్గురి మధ్యలో ఉన్నటువంటి శాంసన్ బ్రదర్ జార్ఖండ్ ఆయన ఈ కాన్ఫరెన్స్కి మీరు రావడం చాలా మంచి దంకలని సూచించారు ఆయన ప్రోత్ బలాన్ని బట్టి మేము అలాగే ప్రయత్నం చేశాం ప్రభు మహాకృపచేత వీసా రావలసిన సమయం వాళ్ళు మించుకున్న దినాల్లో ఆశ్చర్యమైన రీతిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్ బాధ్యత గల పెద్దలు యు మస్ట్ షెన్ దెమ్ యు మస్ట్ గివ్ దెమ్ వీసా అని రెండు మాటలు చెప్పడం ద్వారా ఆఖరి నిమిషాల్లో మాకు వీసా వచ్చింది ప్రభుకృష్ చేత మేము వెళ్ళి ఆ నాలుగు దినాల కాన్ఫరెన్స్లో చాలా వరకు ఉండగలిగాం మంచి సహవాసం చేయగలిగాం రోమాకు వెళ్ళడము అనేది దాని ప్రాధాన్యత నాకు అంతగా తెలియదు కానీ అన్నా మీరు రోముకి వెళ్ళబోతున్నారని ఒక ఆయన అన్నాను ఏమిటి అందులోనే విశేషం అనుకున్నా మంచిది కాన్ఫరెన్స్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఆదివారం మేము ఉన్న హాల్లోనే కూడుకుని ప్రభువును జ్ఞాపకం చేసుకుని రొట్టె విరిచి ఆ తర్వాత సిటీ చూడడానికి వెళ్ళి దీన్ని కూడా మేము దర్శించాం తర్వాత మరి పేతురు అక్కడ మొదటి బిషప్గా ఉండేవాడు అనే ఒక భావము ప్రపంచంలో ఉన్నది వ్యాటికన్ సిటీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఆలయం ఆ ప్రాంగణం అవి కూడా మేము దర్శించడానికి ప్రభు సహాయం చేశాం మనమైతే బ్రహైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ కలుగుతున్నదని నమ్మిన వారు అంగీకరించిన వాహనం అందులోనే మనము ఎదుగుతున్నాం ఆ బ్రదర్ వర్స్ గా ఈ స్లైడ్స్ మనకి వరకు చూపించి నెక్స్ట్ స్లైడ్ కెళ్ళిపోతారు మనం వాక్య భాగాన్ని చదువుకున్నాం పౌలు రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి ఏడు వచ్చి నేను చదువుతున్నాను మొదటి అధ్యాయం మొదటి ఏడు వచ్చిన పౌలు పురోమిలకు రాసిన పత్రిక యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తలుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వాడును దేవుని స్వార్థ నిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడిన వాడునైన పౌలు ప్రమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులందరికీ అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉన్నటకు పిలువబడిన వారికి అందరికీ శుభమని చెప్పి వ్రాయినది తన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాక దేవుడు తన కుమారుడును తన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన ఆస్వార్తను పరిశుద్ధ లేఖనములందు తన ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానం చేశాను యేసుక్రీస్తు శరీరమును బట్టి గావికు సంతానము గాను నుండి పునరుత్డైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగా ప్రభావంతో నిరూపింపబడను ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులవునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపస్థలత్తమును పొంది తిని మీరు ఉన్నవారై యేసు క్రీస్తు వారుగా పిలువబడి ఉన్నారు ఈ వచనాలు మనకి చాలు అయితే నేను పదహార అధ్యాయంలో చివరి రెండు వచనాలు కూడా అంటే తెలుగులో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు కలిసి ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెవెన్ వర్సెస్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిజల్ అండ్ ద లాస్ట్ త్రీ వర్సెస్ ఆఫ్ ది సెపిజల్ ఈ పత్రిక చివరి మూడు వచనాలు చదువుకున్నాం పదహారు ఇరవై నుండి సమస్తమైన అన్యజనులు శ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు అనాది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మం నిత్యదేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం ప్రవక్తల లేఖనముల ద్వారా వారికి తెలుగుబడి ఉన్నది ఈ మర్మమును అనుసరించి ఉన్న నా స్వార్థ గాను యేసుక్రీస్తుని కూర్చిన ప్రకటన ప్రకారం గాను మిమ్మల్ని స్థిరపరచులకు శక్తిమంతుడును అద్వితీయ జ్ఞానవంతుడైన దేవునికి యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిరంతరము మహిమ కలుగును దాకా ఆమెన్ మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చివరిలో యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు అమెన్ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఐదవ వచ్చిన కూడా ఈయన సర్వాధికారి దేవుడై ఉండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు అమెన్ చదువుబడిన ఈ వచ్చినాలు మనం ధ్యానానికి మన ఆత్మీయ జీవితానికి సహాయకరంగా ప్రవ్వే మన కొరకు గాక ఈ విభినజర్ వ్యాలీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ద్వారా కోర్సు చేయాలని రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి సహోదరి సహోదరుల్లో ఏవైనా సేవకులున్నారు వాక్యా కలిగిన వారున్నారు గమనస్తులున్నారు మీకు సంవత్సరం అంతట్లో అందించే పాఠాలు అనుభవం కలిగిన వారు అందిస్తుండగా ఈ పత్రిక ప్రమా పత్రిక మొదటి భాగం పాటు వన్ మొదటి ఎనిమిది అధ్యాయాలు దర్శిక జోసెఫ్ గారు నేను కలిసి అందించాలని ఏర్పాటు జరిగే దీనిలో ఎక్కువ భాగం నేను అందించాలని జోసెఫ్ గారు కోరుతూ వచ్చారు కొత్త నిబంధనలో ప్రమాపత్రిక మొదలుకొని చాలా పత్రికలు ఉన్నాయి వాస్తవానికి గత ఆదివారం వరకు విపడి పత్రిక ధ్యానాలు అందిస్తూ వచ్చాను సాధారణంగా ఏదైనా ఒక పుస్తకాన్ని గుర్చి వివరించాలంటే ఐ లైక్ టు బి ఎన్ ఆన్ దట్ సర్టన్ బుక్ ఆర్ ఆ పుస్తకాన్ని గుర్చి కానీ ఆ పత్రికను గుర్చి కానీ క్షుణ్ణంగా విరిగి ఉండి ఆధారపూర్వకంగా అందించగలిగితే అందించాలి అనేటువంటిది నా యొక్క అభిప్రాయం నా యొక్క అలవాటు మిగతా పత్రికల్లో నాకున్నంత కమ్మాన అథారిటీ ఆన్ అదర్ బుక్స్ ఈ పత్రికలో ఉన్నది అని నేను చెప్పలేను ప్రభువు నామూనా క్షమించండి పత్రికలో ఉన్న పదహారు అధ్యాయాలు ఈ రాత్రి మనం ంగా జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే రోమాపత్రిక అనగానే అది కష్టతరమైన పత్రిక అని కొందరు అభిప్రాయం రోమాపత్రిక చాలా తేలికగా ఉన్న పత్రిక అని ముందు మనసులో స్థాపించుకుందాం రోమాపత్రికలో ఏమున్నది దేవుని సువార్త ఉన్నది రోమాపత్రికను గురించి నేను ఎక్కువ కామెంట్రీస్ చూడలేదు కానీ ప్రభునా కనుగ్రహించినటువంటి అనుభవాన్ని బట్టి ఈ పత్రికలో ఏమి ఉన్నది అని ఆలోచించి ఈరోజే నేను ఒక నాలుగు లైన్లు మీరు టైప్ చేయగలరా అని జోసెఫ్ గారిని అడిగితే షూరంకులను పెట్టి వెంటనే టైప్ చేసి పంపించారు అది ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కో మూడు మొక్కల్లో చెప్పాలంటే దేవుని స్వార్థ వివరం ప్రమాపత్రిక అంతటిలో ద గాస్పల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సువార్త ఉన్నది ఆ మాటతోనే దాన్ని ప్రారంభించాడు కనుక పత్రిక అంతట్లో ముఖ్యంగా దేవుని సువార్త మనం వినబోతున్నాం మనం వినిగిందే ఈ సువార్త వివరంలో మూడు విషయాలు ఉన్నాయి మొదటిది మానవుని నేర విధానం అని దానికి నేను పేరు పెట్టాను మానవులు ఎలాగూ దేవుని దృష్టిలో నేరస్తులయ్యారు అన్ని జనులు ఎలాగూ నేరస్తులయ్యారు స్వనీతి పనులు ఎలాగూ నేరస్తులయ్యారు యూదులు ఎలాగూ నేరస్తులయ్యారు లోకంలో ఉన్న పాపాలు అందరూ ఎలాగూ నేరస్తులయ్యారు
1: మానవుని నేర
0: విధానం అది మొదటి విషయం రెండవది దేవుని న్యాయ విధానం దేవుడు న్యాయవంతుడు కదా దేవుడు సత్యవంతుడు కదా దేవుడు నీతిమంతుడ ఆయన అంతరంగంలో సత్యాన్ని కోరేవాడు కదా చెడుతంలో చూస్తూ ఊరుకుండేవాడు కాదు కదా మరి దేవుని న్యాయ ఏమిటి అది కూడా రోమపత్రికలో చాలా స్పష్టంగా ప్రభు మనకు దేవుని న్యాయ ఏమిటి అంటే ఈ నేరస్తులైన మానవులందరూ శిక్షార్హులు మనమందరము దేవుని చట్టం ప్రకారం దేవుని ఉగ్రతకే పాత్రులం దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రుల తీర్పు ఉన్నది తీర్పు దినమున్నది తీర్పు విధానం ఉన్నది ఆ న్యాయ విధానం ప్రకారం దేవుని తీర్పుకు మనం గురైన వారు సర్వలోకము దేవుని ఎదుట శిక్షా పాత్రముగా ఉన్నది అనే మాట బ్రహ్మాపత్రికల్లో చాలా స్పష్టంగా మనం గమనిస్తున్నాము మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో మాట చెప్పాడు సర్వలోకం అని చెప్పాడు ఒక పట్టణం కాదు ఒక పెళ్లి కాదు ఒక మండలం కాదు ఒక జిల్లా కాదు ఒక రాష్ట్రం కాదు ఒక దేశం కాదు ఒక దిప్పుగా సర్వలోకం ఇది దేవుని న్యాయ ఒకటి నేర మానవుని నేర రెండవది దేవుని న్యాయ విధానం ఉండగా దేవుని నీతి అది పత్రికలో ముఖ్యమైన దట్ ఈస్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని స్వార్థలే దేవుని నీతి విధానం ఎలా ఉన్నది అంటే ఉగ్రతకే పాత్రులమైన మనలను శిక్షకు పాత్రులమైన మనలను దేవుని తీర్పును తప్పించుకోలేని మనలను తన కుమారుని ద్వారా ఆయన బలియాగము ద్వారా ఆయన చెందించిన రక్తము ద్వారా ఉచితముగా మన నీతి మందులుగా తీర్చడం అది దేవుని నీతి విధానం అంటారు ఈ మూడు మొక్కలు మనసులో బాగా స్థాపించుకుందాం అనుభవం కలిగిన వారు సరే కొత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలని రిజిస్టర్ చేసుకునే యవనస్తులు ముఖ్యంగా బ్రహ్మాపత్రికలో ఉన్న దేవుని స్వార్థ వివరం ఏమిటి అంటే దానిలో మానవుని నేర విధానం ఉన్నది దానిలో దేవుని న్యాయ విధానం ఉన్నది దానిలో దేవుని నీతి విధానం ఉన్నది అని మనం జ్ఞాపనం చేసుకున్నాం ఇది పత్రికలో మనం ధ్యానించే విషయాల్లో చాలా సహాయకరమైనది మేము రోమ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాస్తవానికి రోమ్ చాలా విశేషమైనది అన్నారు నిజమే కానీ కాన్ఫరెన్స్ కూడా జీవనక జరిగింది వాస్తవమే కానీ అక్కడ మేము కొంత చేదు అనుభవం అనుభవించవలసి వచ్చింది మేము ముగ్గురమే కాదు ఒకవేళ కొంతమంది వెల్చూడూ ఉన్నారేమో కానీ ప్రభు మమ్మల్ని కరికరించారు ప్రభువు చాలా సహాయం చేశారు అంతేకాక కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్న సమయంలో ఒకసారి సహోదరి అంటే మర్సీ శ్యాంబా కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుండగా క్రిందకి వెళ్ళి పాత బాత్రూమ్స్లో రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ లోపల లాక్ అయిపోయి చాలా ఇబ్బంది అనుభవించారు గాలి లేనటువంటి పరిస్థితి అవ్వే కనికరించి లేఖ వేస్తే వినేవారు వెళ్ళేవారు సహాయం చేసేవారు లేరు ప్రభు తన సార్వభౌమత్వాన్ని బట్టి ఎవరో విని వెళ్ళి మెట్టుకు ప్రయత్నం చేశారు సహోదరిని ప్రభు కనికరించారు మెట్టుకు రోమా పట్టణం ముఖ్యమైనదే ఇటలీ అనేటువంటి ఆ దేశంలో మరి చాలా ప్రధానమైనటువంటి నగరంగా ఉన్నాయి మనకు పట్టణం కాదు నగరం కాదు రోమ రూమ్లో దొరికే పిజాలు కాదు ముఖ్యం దేవుని సువార్త దాస్పిటల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సువార్తను వచ్చి ఈ పత్రికలో మనం ఇంకా వివరంగా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నెక్స్ట్ బ్రదర్ ఈ వచనాలు మనం చదువుతున్నప్పుడు రోమాపత్రిక మొదటి వచనాలు చదువుకున్నాం కదా ఏడు వచనాలు అలాగే చివరి అధ్యాయంలో చివరి మూడు వచనాలు చదువుకున్నా మధ్యలో నేను మొదటి వచనంలో మొదటి అధ్యాయంలో తర్వాత తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చిరిగి పదహారవ అధ్యాయంలో ఆమెన్ 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 అని పౌలు చెప్తున్న మాటలు జ్ఞాపకం చేశాను ఎందుకంటే పౌలు యొక్క అనుభవంలో ఆయన నిరంతరము స్తోత్రార్హుడుగా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఆయన యుగ స్తోత్రార్హుడే అవును ఆమెన్ అనే దాన్ని ఆయన ఖాయం చేస్తున్నాడు గమనించారాబిలకు రాసినటువంటి పత్రిక అంతటిలో కొన్ని సామాన్యమైన విషయాలు సాధారణ పరిచయంగా మొట్టమొదట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ అడ్రస్ చూడగానే మనకు అర్థమవుతున్నది అయినా ఇది బైబుల్ స్టడీ కాబట్టి మనకున్నటువంటి సిలబస్ ప్రకారంగా ఈ పత్రికను గురించినటువంటి సామాన్యమైన విషయాలు మొదట మనం పరిచయం చేసుకున్నాం
1: దాదాపు ఎనిమిది
0: తొమ్మిది విషయాలు మీ ఎదుట క్లుప్తంగా అందించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను రోమ్ అనేటువంటి ఆ నగరంలో సంఘ స్థాపన ఎప్పుడు జరిగింది రోమ్ సంఘస్థాపన మన ప్రభు ఏసు క్రీస్తు లేచిన తర్వాత ఏడి ముప్పై అప్పటికైనా ముప్పై సంవత్సరాలు జీవించిన క్యాలెండర్ లో లెక్క ప్రకారం ఏడీ థర్టీగా రికార్డ్ అయ్యింది ఏడీ ముప్పై తర్వాతనే రూమ్ లో సంఘము స్థాపించబడింది ఎలా స్థాపించబడిందో తేటగా వివరాలు లేవు కానీ అపోస్తుల కార్యం రెండవ అధ్యాయం మొదలుకొని ఎంతకొస్తేనే పండుగ పూర్తిగా వచ్చినప్పుడు ఆనాడు అపోస్తులందరితో కలిసి పేదలు ప్రకటించిన స్వార్థ విన్నవారు ఇటలీ వారు కూడా ఉన్నారు విన్నవారు లో సువార్త ప్రకటించగా అక్కడ సంఘం స్థాపించబడిందని మనము గమనిస్తున్నాం ఆ కాలంలో పేచుడు రోములో లేడు పేతుడు ఏడు స్వీనా అపోస్తల కాల్యంలో గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో మొదటి భాగంలో ప్రధానంగా పేతుడు ఆయనతో వ్యవహార ఉన్నారు తర్వాతి భాగంలో ప్రధానంగా పౌలున్నారు ఆయన దత పని వారు ఉన్నారు బర్ణబాపాలు పౌలుశీల మొదలైనవారు కనుక పేచరుకు రోముకు సంబంధం లేదు పమ ప్రభుత్వ కాలంలో ఆయన చివరిగా రమప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన కాలంలోనే ప్రభు కొరకు హస్తాక్షి అయ్యాడు అనేది వాస్తవమే కానీ రోములో సంఘస్థాపన కానీ రోములో సంఘములో సేవకు కానీ పేచరుకు ఏ సంబంధం లేదని మనం గమనిస్తున్నాం తెలుగులో వీరు మన ప్రియులు జి రాజరావు గారు రాసిన పుస్తకం చదువుకుంటే దానిలో చాలా వివరంగా ఆయన మొదటి విషయ పని అనుకుంటారు కానీ దానికి ఆధారం లేవని ఆయన చెప్పారు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎక్కువగా చదువుకొని దాని ద్వారా సంగతులను మనం స్థిరపరచుకుందాం సంఘ స్థాపన రోములో సంఘం ఎప్పుడు స్థాపించబడింది అంటే ఏడి ముప్పై తర్వాత ఇక పత్రిక పౌలు పత్రిక ఎప్పుడు రాశారు ఎప్పుడు ఈ పత్రిక రాయబడింది అంటే మన ఎదుట ఉన్నటువంటి ఈ స్లైడ్ ప్రకారం యాభై ఆరు క్రీస్తు శకం లేక యాభై ఎనిమిది అని కొంతమంది యాభై ఆరు అని నమ్ముతున్నారు కొంతమంది యాభై ఎనిమిది అని నమ్ముతున్నారు దాని గురించి మనం వాదించవలసిన పనేమి లేదు చాలా అనుభవం కలిగిన వారే యాభై ఆరు అని రాశారు అలాగే అనుభవం కలిగిన వారే యాభై ఎనిమిది అని రాసినారు యాభై అని చెప్పిన వారు పండితులే యాభై అని చెప్పిన వారు పండితులే అందుకే నేను క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టమని చెప్పిన బ్రదర్ అట్లనే చాలా తేటగా దాన్ని పఠంలో చూపించాను కించుమించుగా యాభై ఆరు ఈ సందర్భంలో నేను మరొక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏమంటే క్రొత్త ఉన్న పుస్తకాల్లో మొట్టమొదటిగా వ్రాయబడినవి చెస్సులోని మొదటి పత్రిక రెండవ పత్రిక ఆ తర్వాత కొరింత మొదటి పత్రిక రెండవ పత్రిక వ్రాయబడ్డాయి ఆ తరువాత గలతీ పత్రిక రోమపత్రిక వ్రాయబడ్డాయి చెస్సులోని పత్రికలు కొరింత పత్రికలు తర్వాత గలతీ పత్రిక రోమాపత్రిక వ్రాయబడ్డాయి దానికి ఇంచుమించుగా యాభై ఎనిమిది లోగానే ఈ పత్రిక వ్రాయబడ్డాయి రోములు సంఘం ఎలా స్థాపించబడిందో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఈ పత్రిక ఎప్పుడు దాదాపుగా వ్రాయబడిందో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అయితే పౌలు ఈ పట్టణాన్ని ఎప్పుడు దర్శించాడు పౌలు దర్శించినది ఆయన ఎప్పుడు దర్శించాడు అన్నా సరే పౌలు దర్శించినది ఎప్పుడు అంటే క్రీస్తు శకం అరవై పత్రిక వారికి రాసి పంపిన తర్వాత ఆయన రోమాను దర్శించారు దాని గురించి బైబిల్ చాలా తేటగా మనం చదువుతున్నాం రోమాకు వెళ్ళాలి రోమాకు వెళ్ళాలి అని ఆయన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో కూడా సంగతి మనం చదువుతున్నాం కానీ ఆయన అనుకున్న ప్రకారం కాదు అనేక సార్లు అనుకున్నాడు కానీ ఆటంకపరచబడ్డాడు చివరికి ప్రభు సొంత చిత్తానుసారంగా ఇటలీకి వెళ్లేటువంటి ఆ ఓడలో ఆయన ప్రయాణమే వెళ్ళాడు ఓడ బద్దలైపోయింది కానీ ఆ ఓడలో ఉన్న వారందరూ క్షేమంగా తప్పించుకొని రోమాకు చేరారు పౌలు రోమాకు వెళ్ళినట్టుగా కోస్తుళ్ల కార్యముల గ్రంథం చివరి అధ్యాయం అంటే ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పాడు ఆ మీదట మేము రోమాకు వచ్చి తిమి అని రాస్తున్నాడు నేను వేరే నోట్స్ ఇవ్వలేను మీకు ఏదైనా వచ్చినం కానీ ఏదైనా విషయం కానీ కావాలనుకుంటే స్టూడెంట్స్గా ఉన్నవారు సేవకులు ఉపదేశకులు పెద్దలు మీరు నోట్ చేసుకోమని నేను చెప్పను కానీ స్టూడెంట్స్గా ఉన్నవారు వాటిని మీరే నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అపస్తుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిది పద్నాలుగు రోమాకు వచ్చి తిమి అన్నాడు అధ్యాయం పదహారవ వచనంలో మేము రోమాకు వచ్చినప్పుడు పౌలు తనకు కావలి ఉన్న సైనికులతో కూడా ప్రత్యేకంగా ఉండటం సెలవు పొందేను అన్నా ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను పౌలుకు రోమాకు ఉన్న సంబంధం అసలు ఆయన రోమా పౌరుడు అని దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకున్నాం చూడండి పదహారవ అధ్యాయం ఐరోపాలో ఫిలిప్పీన్లు ఉండగా పౌలు దండించాను చెరసాల్లో వేశాను కదా పదహారవ అధ్యాయం ఆ చివరి పేరాలో చెప్పాడు న్యాయము విచారింపకయ్యే పదహారు ముప్పై ఏడు రూమీలు మేము మమ్మను బహిరంగముగా కొట్టించి చెరసూ వేయించి ఇప్పుడు మమ్మను రహస్యముగా వెళ్ళగొట్టుదురా మేము ఒప్పము అన్నారు వారు రూమిలని వారు విని భయపడ్డారని కూడా పరిశుధాత్మ రాయించారు వినాల పౌలకు రోమ పౌరసత్వం ఉన్నది వారు రోబీయులు అని వారు తెలుసుకున్నారు అన్నారు వారు రోబీయులు అని చెప్పుకున్నాడు అకోస్తల కార్యముల గ్రంథములు ఇంకా ముందుకు వస్తే ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఒక శతాధిపతి అన్నాడు ఇరవై రెండు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరు నుంచే చెప్పాడు ఈ మనుషుడు రోబీయుడు సుమి అన్నాడు రోమిడువా అని వారు అడిగితే అవును అన్నాడు నేను పుట్టుకతోనే రోమిడను అని పౌరు చెప్తున్నాడు పాల్ was a రోమన్ సిటిజన్ అతడు రోమియుడుగా పుట్టినవాడు తార్సువాడు తార్సువాడు రోమ పౌరసత్వం కలిగిన వాడు ఆ ప్రసిద్ధ పట్టణపు పౌరసత్వం ఆయనకున్నదని దేవని వాక్యములో మనం చదువుతున్నాం మరి ప్రభు పౌలు పట్ల కలిగిన ఉద్దేశం కూడా ఇక్కడ మీరు జ్ఞాపించుకోండి కోస్తుల కారుడు ఇరవై మూడు పదకొండు ఎన్నో చిక్కుల్లో కష్టాల్లో ప్రాణాపాయాల్లో ఉన్నాడు పౌలు కానీ పౌలు ప్రభు ఏం చెప్పాడు చూడండి ఇరవై మూడు మనం చదువుకుందాం ఆ రాత్రి ప్రభు అతని నిలుచుండి ఏ రాత్రి అతన్ని సంపాలని ప్రమాణం చేసుకుంటున్నారు ఆ రాత్రి ప్రభు అతని ధైర్యముగా ఉండుములో నన్ను కూర్చుని వేలాగూ సాక్ష్యం ఇచ్చి తువో రోమాలో కూడా సాక్ష్యం ఉన్నది అని చెప్పాను విన్నారా ఇరవై మూడు పదకొండు నేను అప్పొస్తున్న కార్యాలు కాబట్టి ఏ పరిస్థితిలోనైనా అతడు రోమాకు వెళ్ళాలి అనేది దేవుని సంకల్ప ఇట్ వాజ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దాన్ని ఎవరు తప్పించలే ఆనుకున్నప్పుడు పౌలు వెళ్ళలేదు రామా అటకపరచబడ్డారు ప్రభువు ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ఒక ఖచ్చితమైన ఏర్పాటు ప్రకారం పౌల్ను రామాకు పంపించాలని నిర్ణయించారు అది నెరవేరు అది ఎప్పుడు జరిగింది క్రీస్తు శకం అరవైలో జరిగి పత్రిక ఎప్పుడు రాశాడు ఆయన వెళ్ళక ముందే యాభై ఆరులో లేక యాభై ఎనిమిదిలో దా రోమాకు వెళ్ళాలి రోమాకు వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు ఆయన చంపాలని వారు శపథం చేసినప్పుడు ప్రభువు ఆయన్ని ఎరిగి చెప్పాడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు యెరూస్లెమ్లో నీ వినకు ఎలా సాక్ష్యం ఇచ్చావో అలాగే రోమాలో కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వవలసి ఉన్నది అని చెప్పారు దేవుని సేవలో ఉన్నవారిని ఆయన ఏర్పాట్లో ఉన్నవారిని ప్రభు అలాగూ ధైర్యపరుస్తూ ఉంటాడు అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదిలో కూడా కొరింతులో ఆటంకాలు కలుగుతున్నప్పుడు పౌరు అన్నాడు పౌరులతో రాత్రి వేళ దర్శనమందు ప్రభు తొమ్మిది చెప్పాడు నీవు భయపడక మాట్లాడుము మౌనముగా ఉండకుము నీకు హాని చేయడమిదికి రాడు ఈ పట్టణంలో నాకు బహుమంది జనమున్నారు అన్నారు అది కొరింత్ కాని ఎఫిస్ కాని అది రోమా కాని ఎక్కడగా ప్రభుత్వ దాసులను ఎక్కడ వాడుకోవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడో అక్కడికి పంపిస్తాడు ఆయన స్వంత విధానంలో ఆయన వారిని ఉపయోగిస్తాడు పౌలు రోమాను దర్శించడం ఆ సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఆయన నేరము చేయలేదు కానీ నేరస్తుల్లో ఒకడుగా పుస్తక ఇరవై ఏడు ప్రయాణం చెప్పాడు ఇరవై రోమాకు చేరినని చెప్పాడు రోమా చేరిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఉండడానికైనా సెలవు పొందినట్టు కూడా చివరి అధ్యాయం పదహార వచ్చిన అపోస్తుల కార్యాల్లో మనం గమనిస్తాం వెంటనే రోమాపత్రిక అంటే క్రమం ప్రకారం అలా బేర్చబడేది ఇది మొదటిగా వ్రాయబడిన పత్రిక కాదు హెసరిని పత్రికలు తర్వాత కొరిది పత్రికలు తర్వాత గలతి దాంతో పాటు రోమాపత్రిక వ్రాయబడ్డాయి మంచిది ఈ సాధారణ పరిచయంలో ఈ పత్రిక ఆయన ఎక్కడి నుండి వ్రాసా ఆయన పొరింత నుండి రాశాడని స్పష్టంగా మనం గమనిస్తున్నాం పొరింతకును ప్రమాకును కొంత సంబంధం ఉన్నట్టుగా ఇతర పత్రికల ద్వారా కూడా మనం గమనించవచ్చును ఆయన మూడో యాత్రలో వెళ్ళినప్పుడు ఆ కొద్ది కాలం లోపల ఈ పత్రిక ఆయన వారికి వ్రాసి పంపిస్తున్నాడు ఎవరు రాశారో మనకి కేటకలు తెలుసు పౌలు రాశాడని ఆ వెలపల ఆధారాలు ఉన్నాయి లోపల ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ పోస్తరుడైనా పౌలు రోమేలకు రాశాడు ఎక్కడి నుండి వ్రాసాడు తొరింతు నుండి రాశాడు పదహారో అధ్యాయ మూడవ చిన్నలో తీస్తున్నది నా తతపని వారైనా పిస్కిల్లో కోందనాలు చెప్పండి పొరింతులో వారి ఇంట ఉన్న సంఘం రోమాలో కొరింతులో ఎఫ్ఎస్ లో ఆయా స్థలాల్లో హక్కుల ప్లిస్కెళ్ళ వాడబడ్డారు రోమాలో అనేక మంది స్నేహితులు ఉన్నారు వారి పేర్లు పదహారవ దేవులు చెప్తున్నారు ఆయన బంధువులు ఉన్నారు విశ్వాసులు దాని రాస్తున్నారు ప్రమాకు వెళ్ళలేదు కానీ పౌలు ద్వారా సంఘం స్థాపించబడలేదు కానీ రోమాలో ఉన్న పరిస్థితులు చాలా మంది ప్రభు పౌలకు తెలిసిన వారిని మనం జ్ఞాపించుకుందాం ఈ దశలో పత్రిక ఆయన ఎవరికి రాశాడు ఎవరు రాశారు పౌరు రాశారు ఎక్కడికి రాశాడు పరింతుడిని రాశాడు ఎవరికి రాశాడు రోమాలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు అని చేస్తున్నా అన్నాడు దేవుని ప్రియులకు అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉంటుంది పిలువబండి వారికి వ్రాస్తున్నాడు రోమాలో ఉన్న పౌరులు కాదు ఈ వాజ్ నాట్ రైటింగ్ దిస్ ఎపిజల్ అడ్రస్ దిస్ ఎపిజల్ చూటిజన్స్ ఆఫ్ రోమ్ మౌరులకు కాదు మహమాలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు ఆయన వ్రాస్తున్నారు ఆయా పౌరసత్వాలు కలిగిన వారు ఉండొచ్చు కానీ క్రిస్టియస్ రక్తము ద్వారా ఎవరు పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడ్డారో వారికే ఆయన తన వాక్యాన్ని అందిస్తున్నారు మంచిది ఈ సాధారణ పరిచయంలో ఈ పత్రిక మొత్తం పదహారు అధ్యాయాల్లో ఒకే ఒక అంశం ఏది అంశం అంటే అది నీతిమంతులుగా తీర్చబడతా అంటారు ఇది మనం బాగా తెలిసింది కదా నీతి మంతులుగా తీర్చబడుట నేరస్తులైన మానవులు దేవుని దృష్టిలో దేవుని కృపను బట్టి ఆయన కుమారుని బలియాగము రక్తము ద్వారా ఆయన పునరుత్నం ద్వారా నీతి మంతులుగా ఎలాగూ తీర్చబడగలరో అది ఈ రోగపత్రికలో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశం అది మన మనసులో స్థాపించుకుందాం ఇదే సందర్భంలో ఈ పత్రిక పదహారు అధ్యాయాలున్నా ఎన్నో వచనాలున్నా ఇందులో ముఖ్యమైన వచనమేది మూలవాక్యం ఏది అంటే రోమపత్రిక ఒకటి పదిహేడు విశ్వాస మూలముగా అంతకంతగా విశ్వాసం కలుగునట్లు దేవుని నీతి దాని ఎందుకు బయలుపరచబడుతున్నదని రాస్తూ పాతరి మందులో ఉన్న ఒక లేఖనాన్ని అక్కడ చెప్తున్నాడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడు ఏమైనా సహోదరి సహోదరులారాబక్కు ప్రవచన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నాలుగులో నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడు అని ఒకే వచనం నాయకుడు ఈ వచనాన్ని అనేక మంది ఆ భక్తిహీనులు రక్షించబడి భక్తులుగా మార్చబడటానికి ప్రభు ఉపయోగించారు డాక్టర్ మార్టిన్ లోథర్ నీతి మంత్రిగా తీర్చబకు ఆవచనం చాలా సహాయకరమై కూడా మార్టిన్ లోథర్ ఇచ్చిన సాక్ష్యం ద్వారా నీతి మంత్రుడు విశ్వాస మూలంగా జీవిస్తాడు అనే సత్యాన్ని గ్రహించారు ఇంకా చర్చ్ ఫాదర్స్ అంటారు చాలా మంది దీనిలో వారు స్థాపించబడ్డ నీతి మంత్రుడు జీవిస్తాడు ఇక్కడ మనము ఒకే వచనాన్ని పౌరు మూడు పత్రికల్లో వివరిస్తున్నాడు జ్ఞాపంచుకుంటే ఒకటి రోమాపత్రిక రెండవది ఎబ్రి పత్రిక మూడవది గలతీ పత్రిక మూడు పత్రికల్లో ఇదే వచనం రాయబడింది కాని రోమాపత్రికలో నీతిమంతుడు అనే దాన్ని నొక్కి చెప్తున్నాడు ఎంఫసిస్ ఈజ్ ఆన్ జస్టిఫికేషన్ నీతిమంతుడుగా తీర్చబడుట తర్వాత విశ్వాస మూలముగా అనే దాన్ని ఎంతలో చెప్పాను వివరించాను ఇక జీవిస్తాడు అనే మాట గలతీ పత్రికలో ఆత్మ ద్వారా ఆత్మ ద్వారా ఆత్మద్వారా ధర్మశాస్త్రం ద్వారా కాదు క్రియల ద్వారా కాదు సునతి ద్వారా కాదు ఆత్మ ద్వారా మనం జీవిస్తాం అని చెప్తున్నాడు కనుక పాతరి లేఖనాల్లో ఒక్క చిన్న వచనాన్ని అది ఎంత చిన్న వచనం మూడు ముక్కలే विश्वास मूल जीवित दाक मूड पत्र प्रशुदात्म आई बल साधन उपयोग मूलवाक्योम पत्र पद ज्ञापन इक साधारण परचयावरि द्वारा पत्रिक पदे फिबे अने सहोदरी द्वारा దాన్ని పంపించాడని మొదటి వచ్చినాన్ని బట్టి చివరాధ్యాయం పదహార అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాన్ని బట్టి మనం గమనిస్తాం హెంకరేయలో ఉన్న సంఘ పరిచారకురాలకు ఫీబే ఆమె ద్వారా పరింతుకు ఎనిమిదిన్నర మైళ్ళ దూరంలో హెంకరేయ అనే స్థలం ఉండగా అక్కడ ఉన్న సంఘ పరిచారకురాలుగా దోగ్యురాలుగా సాక్ష్యం ఒక సిస్టర్ ఫీబే ఉండగా ఆమె ద్వారా ఈ పత్రిక ఆయన పంపించారు ఈ చాట్ లో ఒక మాట పెట్టలేదు కాని ఈ పత్రిక అవును డిక్టేట్ చేస్తుండగా ఎవరు రాశారు అంటే ఇరవై రెండవ చదహారు ఇరవై రెండులో తీర్థియు అను నేను ఈ పత్రిక రాసిన తీర్థియు అను నేను ఆ పొందనాలు చెప్తున్నానన్న అంటే ఆ బ్రదర్ ఉండలేకపోయాడు అవులు చెప్పగా పత్రిక అంతా రాశాడు పరాజ్యాలు పత్రిక రాసిన నేను
1: ఒక రైటర్గా
0: ప్రభువు నన్ను వాడుకున్నాడు ప్రమలో ఉన్న దేవుని పిల్లకి నేను కూడా వందనాలు చెప్పాలని ప్రేరేపించబడి ఆ మాట రాస్తున్నాడు ఈ పత్రిక రాసిన తీర్థియును నేను ప్రభువు నందు మీకు వందనములు చేర్చున్నాను తీర్థియు వందనములు చెప్పుచున్నాడు అని పౌలు చెప్పకుండా పత్రిక రాసిన పౌ పౌలు చెప్పగానే రాశాల్ని తీర్థియు ఆయన వందనాలు చెప్పినట్టుగా మనం గమనిస్తా ఉన్నాం మంచి మన ముందుకు సాగిపోదాం ఇప్పుడు మనం ఈ రోమా పత్రిక ఎంత తేలికైన పత్రిక జ్ఞాపం చేసుకుని ఈ పత్రిక మొత్తం అధ్యాయాలు పదహారు ఉన్నాయి కానీ ఈ పదహారు అధ్యాయాలు మూడు భాగాలుగా విభజన చేయొచ్చును ఎంఐఎస్ వారు ఎవిటి ద్వారా రెండు భాగాలుగా మనకు అందిస్తున్నారు కానీ పత్రికలో ఉన్న పాఠాన్ని బట్టి మనం చూస్తే మొదటి ఎనిమిది అధ్యాయాలు పార్ట్ వన్ అది మొదటి భాగం ఈ భాగం సిద్ధాంత సంబంధమైన అధ్యాయ సిద్ధాంత సంబంధమైనది అనుకోవచ్చు లేక సిద్ధాంత సంబంధమైన అధ్యాయాలు ఓకే డాక్టర్ అయినా ఇక రెండవ భాగం ప్రవచన సంబంధమైన భాగం మూడే మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కుట్టిన పిండి వలె మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రామపత్రికలో దేవుని సువార్త గురించి రాస్తూ ఇస్రాయల్ను దేవుడు నిరాకరించాడా విడిచిపెట్టాడా అనే దానికి జవాబు చెప్తూ బౌలు ఇస్రాయల్ జనాన్ని గురించిన ప్రవచనాలు తొమ్మిది పది పదకొండు అధ్యాయాలు చెప్పాడు దాన్ని ప్రొఫిటికల్ సెక్షన్ అంటారు ఇవి ప్రవచన సంబంధమైన అధ్యాయాలు లేక ఈ భాగము ప్రవచన సంబంధమైనది ఓకే ఇక చివరిగా పదకొండు అధ్యాయాల సిద్ధాంతం చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఆచరణ సంబంధంగా ప్రయోగాత్మకంగా మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడిన మనము లోకంలో ఎలా జీవించాలి దాని గురించి ఆయన చక్కని విషయాలు రాసి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అధ్యాయాలు రాసి పదహారవ అధ్యయమలో వందనాలు చెప్పి ఆయన ముగిస్తున్నాడు దీనిని ఆచరణ సంబంధమైన భాగం అంట సిద్ధాంత సంబంధమైన భాగం ఎనిమిది అధ్యాయాలు ప్రవచన సంబంధమైన భాగం తొమ్మిది పది పదకొండు మూడు అధ్యాయాలు ఇక ఆచరణ సంబంధమైన భాగం పన్నెండు నుండి పదహారు వరకు ఉన్న ఐదు అధ్యాయాలు ఏముంది బ్రహ్మపత్రికలో ఆలోచించారా బ్రహ్మపత్రిక కష్టతరమైనది అనే ఆలోచన మనసులో నుండి తొలగించండి దీనిలో దేవుని స్వార్త ఉన్నది అని మనం జ్ఞాపించుకున్నాం ఓకే విల్ మూవ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేబోతున్న మొదటి ఎనిమిది అధ్యాయాలు చూడండి ఇక్కడ పార్ట్ 1. పునాది సంబంధమైన భాగం ఇది సిద్ధాంత సంబంధమైన భాగం ఉపదేశ సంబంధమైన అన్నా సిద్ధాంత సంబంధమైన అన్న అంత ఒకటే దీనిలో ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో మన స్టడీ ప్రకారం పార్ట్ వన్ గా ధ్యానం చేయబోతున్నాం కదా మనం గుర్తుపెచ్చుకుందాం మొదటి అధ్యాయము అనగానే అన్ని జనులు దేవుని దృష్టిలో ఎలాగో నేరస్తులు నేరస్తులయ్యారు అన్న జనులు నేరస్తులు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అదే అక్కడ చెప్పింది దేవుని స్వార్థనకు వచ్చి పరిచయం చేశాడు రోమాకు వెళ్లాలని పౌరుడు ఉన్న కోరిక అది ఎలాగ ఆటంక మరచపడ్డాడో చెప్పాడు అయినా స్వార్థ రుణము తీర్చుకోవడానికి ఎలాగో సిద్ధంగా ఉన్నాడో చెప్తూ లోకములో అన్యజనుడు దేవుని దృష్టిలో ఎలాగూ నేరస్తులయ్యారో ఆయన వ్రాస్తున్నారు ఇక రెండవ అధ్యాయంలో స్వనీతి పరులు యూదులు అంటే స్వనీతి మీద ఆధారపడేవారు మతరీతిగా యూదులు వారు వీరు రెండు తరగతుల వారు దేవుని దృష్టిలో ఎలాగో నేరస్తులో అది రెండవ అధ్యాయంలో చెబుతున్నాడు అంతే ఇక మూడవ అధ్యాయానికి వస్తే అన్యులని లేదు యూదులని లేదు సర్వలోక నేరస్తులు దేవుని దృష్టిలో నేరస్తులయ్యారు అనే చెప్పారు ఏముందండి రోమపత్రిక అన్నజుల్లు నేరస్తులు మొదటి అధ్యాయం సునీతపరులు యూదులు నేరస్తులు రెండవ అధ్యాయం సర్వలోకముల నేరస్తులు మూడవ అధ్యాయం అయితే మూడవ అధ్యాయంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నుండి ముప్పై వరకున్న వచ్చినాల్లో ఇరవై నుండి ముప్పై వరకు పదకొండు వచనాలు ఉన్నాయి ఈ నేరస్తులైన మానవులకు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల ద్వారా నీతి తీర్చబడరు గాని దానికి వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపరచబడింది అని దేవుడు నీతి ఉండి ఆ నీతి కుమారుని ద్వారా ఆయన బలియాగం ద్వారా ఆయన ద్వారా అంగీకరించే ఏ పాపినైనా నీతి మంత్రునిగా ఉచితముగానే విశ్వాసం ద్వారా కృపను బట్టి ఇంకా కొన్ని వివరాలు ఆయన అందిస్తున్నాడు నేరస్తులు ఎలాగో నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడగలరో అధ్యాయంలోనే చెప్పి ముగించారు అంటే ఒక రకంగా స్వార్తను పది పదకొండు వచనాలలో పదహారు అధ్యాయాల పత్రిక ఉన్నది కానీ స్వార్థను పది పదకొండు వచనాలలో ఒక భాగములో బ్రహ్మపత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఆయన అందిస్తున్నాడు ఆ భాగమంతా మనకి ఇక నాలుగవ ధ్యాములో నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడుట అనే దానికి రెండు దృష్టాంతాలు చెప్పాడు ఒకటి అబ్రహాము రెండవది దావీద్ అబ్రహాం గురించి వివరంగా చెప్పాడు దావేది గురించి కృప్తంగా చెప్పాడు అందుకే మనము అబ్రహం పేరు మాత్రమే ఇక్కడ రాస్తున్నాము నీతి తీర్చబడిన విధానము మూడవ త్యాలో చెప్పాడు నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడటం నాలుగవ అధ్యయంలో చెప్పాడు అబ్రహామును జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆయన ఇశాకును అర్పించినందుకు నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడలేదు సున్నతి పొందాడు కానీ సున్నతి పొందినందుకు నీతి మంత్రిగా తీర్చబడలేదు ఇశాకు నర్పించడానికి ముందే నా గుర్తుపెట్టుకుండి ఇప్పుడే సున్నతి పొందడానికి ముందే అతడు దేవుని నమ్మి నీతి తీర్చబడ్డాడని సత్య అని పౌరుడు చాలా స్పష్టంగా స్థాపించాడు చాప్టర్ ఫోర్ అది నాలుగవ అధ్యాయం ఇక రండి ఐదవ అధ్యాయం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడులో ఉన్న ఫలితాలు రాస్తున్నా శువార్త ద్వారా కలిగే ఫలితాలు నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడు ద్వారా మనకు కలిగే ఫలితాలు ఈ అధ్యాయములో ఆదాము పేరు ఆదాము ప్రసక్తి తెచ్చాడు అంటే అబ్రహాము దావీదు ఆదా నాలుగైదు అధ్యాయుల్లో ఈ ముగ్గురిని ఆయన కొద్దిగా జ్ఞాపనం చేస్తూ మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు ద్వారానే మనకు అసలైన ఫలితాలు కలిగినవి అనే ఐదులో ఆయన రాస్తున్నారు సమాధానం పరచబడ్డామా యశ ప్రభు ద్వారా నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడ్డామా యశ ప్రభు నిలిచి ఉన్నామా యేసు ప్రభు ద్వారా నీతి ద్వారా మనకు గొప్ప ఫలితాలు ఆదాము యొక్క ద్వారా కలిగిన నష్టాల కన్నా ప్రభు యేసు క్రీస్తు అనే రెండవ మనుషుని ద్వారా కడపటి ఆదాము ద్వారా మనకు కలిగిన లాభాలు ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని ఐదవ అధ్యాయంలో ఆయన మనకు అందిస్తున్నారు ఇక ఆరవ అధ్యాయంలో ప్రభుతో ఐక్యము కలిగి జీవించడం బాప్తి యొక్క అక్కడ చూపించాడు చనిపోయినవాడు పాతి పెట్టబడడం తిరిగి లేపబడి ప్రభుతో కూడా చనిపోయి ప్రభుత్వం కూడా బాతి పెట్టబడి కూడా లేపబడి ఆపములో జీవించడానికి కాక దేవుని కొరకు జీవించడానికి ప్రభుతో ఐక్యము కలిగి జీవించుట అనే గొప్ప అనుభవం ఐడెంటిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ ప్రభాయ క్రీస్తుతో అన్ని అనుభవాలు మరణ భూస్థాపన పునర్తనంలో ఐక్యము కలిగి జీవించుట అంతే అక్కడ చెప్పారు కృప ఏలుచున్నది నీతి జయిస్తున్నది పరిశుద్ధత ప్రభు మనలు అనుగ్రహించాడు దాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆయన బలపరుస్తాడని చెప్పి ఈ భాగం ముగింపులో రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయ ప్రమాపత్రిక ఏడు అనగానే ధర్మశాస్త్ర కలిగే ఓటమి ధర్మశాస్త్రానికి విశ్వాస ఉన్న సంబంధం చెప్పాడు అది ఓటమి పతనం అపచయం అయితే ఎనిమిదిలో ఆత్మద్వారా ఆత్మద్వార ఆత్మద్వారా ప్రశుద్ధాత్మని కూర్చిగా రాస్తూ విశ్వాసికి ఆత్మకున్న సంబంధం అది విజయం జేఎం డేవిస్ గారు క్రిస్టియన్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ అని రోమాపత్రిక పేరు పెట్టారు ఆయన బ్రదర్ సహవాసంలో బోధకులకు బోధకుడు అంటారు ఆయన ప్రముఖ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు జేఎం డేవిస్ గారు మలయాళం భాష నేర్చుకుని మలయాళంలో దేవుని వాక్యం అందించేటువంటి దేవజనుడ ఇంగ్లీష్ లో ఇంటర్నేషనల్ గా ఆయన అనేక స్థలాల్లో వాడబడిన దైవజనుడు ఆ రోమాపత్రికొచ్చిన వివరం కూడా ఆయన రాశారు ఆ నేను ఇప్పుడు చదవలేదు కానీ మీకు దొరికితే డేవిస్ గారి వ్యాఖ్యానం రోమాపత్రికను చదవడం ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వారికి సహాయకరం ఒకవేళ తెలుగులో అనువాదం ఉందేమో అది ఈ ఎనిమిది వచ్చేయాలి మొదటి భాగం సిద్ధాంత సంబంధమైన భాగం ఇది పునాది అన్ని నేరస్తులు మొదటి అధ్యాయం వీధుల నేరస్తులు రెండవ అధ్యాయం సర్వలోకు నేరస్తులు మూడవ అధ్యాయం నీతి మంత్రులుగా విధానం కూడా చెప్పాడు దాని దృష్టాంతం అపరహామును గుర్చి నాలుగవ అధ్యాయం నీతి మంత్రులుగా ఫలితాలు చెప్పాడు ఐదవ అధ్యాయం ప్రభుత్వ ఐక్యం జీవించడం ఆరవ అధ్యాయం విశ్వాసి ధర్మశాస్త్రానికి ఉన్న సంబంధం యోన దౌర్భాగ్యుడునని ధర్మశాస్త్రానుసారంగా ఉంటే మతానుసారంగా ఉంటే శరీరానుసారంగా ఉంటే కలిగే ఆ వాటర్ చెప్తారు అయితే ఇప్పుడు మనం విడుదల పొంది ఆత్మ ద్వారా వీటన్నిటి నుంచి విడుదల పొంది జయజీవితం జీవిస్తున్నాం ఇట్లుండగా మనకి విరోధి అన్నిట్లో మనకి చేయబడినది అని చక్కగా ఆయన ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తున్నారు ఇక తొమ్మిది పది పది పదకొండు అధ్యాయాల్లో మూడు మొక్కల్లో చెప్పాలంటే ఇస్రాయల్ వచ్చే వ్రాస్తున్నాడు ఇస్రాయెల్ నిన్న తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇస్రాయెల్ నేడు పదవ అధ్యాయం ఇస్రాయెలు రాబో కాలంలో భవిష్యత్ చరిత్ర రేపు అది పదకొండవ అధ్యాయం మూడు అధ్యాయాల్లో మూడు భాగాలు చెప్పినాడు కాలం ప్రకారం యుగ సంబంధమైన భాగం డిస్పన్సేషనల్ లేక ప్రాఫిటికల్ ప్రవచన సంబంధమైన భాగం ఇస్రాయల్ గత చరిత్ర అధ్యాయం తొమ్మిది ప్రస్తుత చరిత్ర అధ్యాయం పది ఇస్రాయల్ రాబోయే కాలంలో ఎలాగో ఇప్పుడు నిరాకరించబడిన వారు రాబోయే కాలంలో ఎలాగ అంగీకరించబడబోతున్నారో చాలా స్పష్టంగా వ్రాసాడు అంటే సువార్త ప్రకారం అన్నిలోకి అవకాశం ప్రస్తుతం ఇచ్చిన ఇస్రాయెల్ ఆయన పూర్తిగా త్రోసివేయడు ఆయన వారిని అంగీకరిస్తాడని ఆ మూడో తేదీ చెప్పారు ఇప్పుడు రెండు మూడో భాగం మూడో భాగం చివరి భాగం పన్నెండు నుండి పదహారు వరకున్న అధ్యాయాల్లో ఆయన చెప్తున్నాడు దీనిలో నీతి తీర్చబడిన విశ్వాసికి ఈ లోకములో ఎటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి సంఘానికి సంబంధించి అతను ఎలా జీవించాలి నీతి మంత్రుడిగా చాలదు కదా తీర్చబడిన మనం తోటి విశ్వాసులతో ఎలా జీవించాలో చెప్పాడు పెన్నెండ అధ్యాయం విశ్వాసికి సంఘానికి సంబంధం తర్వాత పదమూడవ అధ్యాయంలో నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడిన విశ్వాసికి ప్రభుత్వానికి సంబంధం అధికారులకు లోబడి ఉండాలి రుణాలు తీర్చాలి మరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇటువంటి బాధ్యతలు చెప్పారు పద పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో బలహీనమైన విశ్వాసికి నీతి తీర్చబడిన వానికి ఉన్న సంబంధం రాస్తున్నారు ఇందులో చాలా విషయాలు చెప్పాడు విశ్వాసములో విశ్వాసం కాదు కానీ విశ్వాసములో బలహీనలు వారి పట్ల మన వైఖరి ఎలా ఉండాలి భారత్ మనం కలిసి ఎలా జీవించాలో ఆయన పద్నాలుగోధ్యాయంలో రాష్ట్ర విశ్వాసికి సంఘానికి సంబంధం అధ్యాయం పన్నెండు విశ్వాసికి ప్రభుత్వానికి సంబంధం అధ్యాయం పన్నెండు విశ్వాసికి బలహీన విశ్వాసికి సంబంధం పద్నాలుగు అధ్యయ విశ్వాసికి ఇతర స్థలాల్లో జరిగే సేవకున్న సంబంధం దానికి సంఘానికే కాదు కాని ఇతర స్థలాల్లో ఇంకా కొంత విస్తృతంగా అన్యజనుల మధ్య సేవకు మనకుండే సంబంధం ఎటువంటిదో పౌరుల యొక్క ప్రణాళికలు కొన్ని అక్కడ చెప్తున్నాడు ఈ రీతిగా పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఆ సంగతులు వివరించాడు పదిహేను అధ్యాయాలతో పత్రిక ముగింపు అయింది అయితే పదహారవ అధ్యాయం చివరి అధ్యాయంలో రోమాలోని పరిశుద్ధులని ప్రారంభించాడు కదా ఆ రోమాలోని పరిశుద్ధులు కొందరి పేర్లు చెప్తూ వారికి వందనాలు ఆయన అందిస్తూ వచ్చారు ఆలోచించారా ఈ మూడవ భాగం పన్నెండు నుండి అంటే సిద్ధాంతమంతా విన్న తర్వాత కాబట్టి మన శరీరాలు సజీవ యాగంగా ప్రభుత్వం సమర్పించుకొని సంఘములో కృపావరాల ప్రకారం స్థానాల ప్రకారం చక్కగా తోటి విశ్వాసంతో మంచి సంబంధం కలిగి జీవించాలని పన్నెండులో చెప్పాడు ప్రభుత్వ సంబంధంగా మన బాధ్యతలు పదమూడులో చెప్పాడు పద్నాలుగులో బలహీనమైన విశ్వాసి ఎనల మన యొక్క వైఖరి ఎలా ఉండాలో మన సంబంధం అది పద్నాలుగులో చెప్పాడు మన స్థానానికి సంఘమే కాక ఇతర స్థలాలలో పరిశుద్ధులలో పేదల పట్ల కాని జరిగే సేవ పట్ల గాని మన సంబంధం ఎలా ఉండాలో పదిహేనులో చెప్పాడు వందనాలు చెప్పి పదహార అధ్యాలో ముగించాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ప్రమా పత్రిక కష్టతరమైంది కాదు దీనిలో ఉన్నదంతా శువార్థ అది దేవుని సువార్థ అది యేసుక్రీస్తుని కూర్చిన స్వార్థ అది కృపా స్వార్థ క్రమశాస్త్రం ద్వారా కాదు కృప ద్వారా మాత్రమే మనం నీతి మందులుగా తీర్చబడగలం మానవుని నేర విధానం ఏవైనా న్యాయ విధానం అంటే మనం తీర్పు కురైన నీతి విధానం గాడ్స్ ఓన్ ప్లాన్ గాడ్స్ ఓన్ డిజైన్ ఇటువంటి పరిస్థితులలో శిక్షార్హులైన మనలను నేరస్తులమైన మనలను చట్ట ప్రకారం తీర్పు పొందవలసిన మనలను ఉచితముగా నీతి మనుగా తీర్చడానికి దేవుడు తనలో తానే జగత్ పునాది విధక పూర్వమే కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక క్రీస్తులు ఎలాగో నెరవేర్చడం దాన్ని రోమపత్రికలో ఆయన మనకు అందిస్తున్నారు రోమపత్రికలో దేవుని స్వార్థాన్ని ప్రారంభించారు రోమపత్రికలో పౌరుల స్వార్థ కాదు దేవుని స్వార్థ ఉన్న రెండు మూడు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను దేవుని సువార్త అని ఆయన ముగిస్తున్నారు సువార్త మనకి నలుగురు రాశారు యసు క్రీస్తున్న సువార్త మతయ్య ద్వారా నంబర్ వన్ మార్కు ద్వారా నంబర్ టూ లోక ద్వారా నంబర్ త్రీ దోహాన్ ద్వారా నంబర్ ఫోర్ ఆ తర్వాత రెండు సువార్థలు రాసిన వాడు ఎవరంటే పౌలు ఒకటి రోమిలకు రాసిన పత్రిక అది గాస్బుల్ అకార్డింగ్ టు బాల్ పౌలు రాసిన సువార్త ఆ మాట లేదు అక్కడ ఉకెట్ లో మనం గుర్తు పెట్టుకున్నాం రెండవది ఎబ్రి పత్రిక అది కూడా స్వార్థ యసుక్రీస్తు స్వార్థ రాస్తున్నాడు అరలోకము నుండి భూలోకానికి వచ్చి రక్షణ మనకు అందించిన ప్రభుత్వ బ్రహ్మ పత్రికలో చెప్పా కానీ భూలోకము నుండి అరలోకానికి వెళ్ళి అరలోకములో తండ్రి అయిన దేవుని సేవ చేస్తూ కనబడుతూ ప్రధాన యాజకుడుగా ఉన్న యశు క్రీస్తుని కూర్చిన సువార్త అని చెప్పి మిత్రులు రాశారు కాబట్టి కొత్తనే మందంలో సువార్తలు ఎన్ని అంటే నాలుగు కాదు మామూలు వాళ్ళు చెప్పేది నాలుగని హనుమంగల వాళ్ళు ఏం చెప్పాలంటే ఆరు శువార్తలు కనీసం ఉన్నాయి మతై మార్పు లోక వ్యవాహానం ప్లస్ రోమ ప్లస్ ఎబ్రి పత్రి మీరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా నేను అంగీకరిస్తున్నా దేవుని సువార్త స్వార్థ అంటే ఏమిటి అంటే అదారు అధ్యాలు అక్కర్లేదు దానికి ఆయన నీతి మంతుడు బ్రహ్మపత్రిక చెప్పాడు దేవుడు నీతి అది దేవుని స్వార్థ దేవుని స్వార్థ అంటే ఏమిటి అంటే మానవులందరూ నేరస్తులే మానవులందరూ పాపులే తొమ్మిదవచ్చిన లోకి మాట్లాశాడు అందరూ పాపమునకులునై ఉన్నారు ఇది దేని స్వార్త అకార్డింగ్ టు రోమన్స్ కదా అందరూ పాపమునకులు అందరూ అంటే అర్థం ఏమిటి యూదు అని లేదు లేదు మనకి ఒక మాట చాలా తేటగా తెలుసు ఏమిటంటే ఈతి మందుడు లేడు ఒక్కడు లేడు ఎక్కడాయబడింది అది ఎప్రిపత్రిక బ్రహ్మ పత్రిక కదా బ్రహ్మ మూడు ఇరవై మూడు ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడిని గురించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు దిస్ ఈస్ దాస్పెల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుని స్వార్థ మరి వారికి కలిగే శిక్ష ఏమిటి బ్రమ ఆరు ఇరవై మూడు కాలనీగా పాపంలో చూజీతం మరణం తినారా వారు అన్యులైనా వారు స్వనీతి పరులైనా వారు యూదులైనా లోకంలో ఉన్న న్యాయస్థులు పాపాత్ములు అందరికేమున్నది మరణం మరణం అంటే ని మరణం రెండవ మరణం అగ్ని గంధకాలతో వండే గుండె అది దేవుని చట్టం దేవుని తీర్పు ఇలా ఉండగా దేవుని ఏర్పాటు ఎలా ఉన్నది అంటే క్రమాపత్రిక మూడులో ఇరవై నుండి ముప్పై వరకు ఉన్న వచ్చిన మళ్ళా మీరు చదువుకోండి నేను ముగిస్తున్నాను పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు చేసిన ఏర్పాటు 26 ఆరులో చెప్పాడు మూడు ఇరవై ఆరు క్రీస్తు యేసు రక్తమనందలి విశ్వాసం ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచను దేవుని ఉక్రతకు గురిగా ఉన్న మానవునికి యేసు క్రీస్తు కరుణాధారంగా బయలుపరచబడ్డాడు దేవుడు తాను నీతి మంత్రుడును యేసుక్రీస్తు విశ్వాసం గలవాని నీతి మంత్రులుగా ఆయన ఎలాగూ చేసేను అన్నాడు ఇరవై నాలుగు మూడు ఇరవై నాలుగు నమ్మువారు క్రియలు ధర్మశాస్త్రని కాదు సున్నది కాదు నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసు విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతుడుగా తీర్చబడుతున్నారు కాబట్టి దేవుడు నీతిమంతుడు అది దేవుని స్వార్ణ మానవుడు నేరస్తుడు ఏ భేదము లేదు నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు నేరస్తుడంటే శిక్షకు పాత్రుడు ఆత్మల నుంచి చేత మరణం ఇలా ఉండగా దేవుని కృప ఆ నీతి విధానం ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నదంటే తన కుమారుని ద్వారా కృణాధారంగా బయలుపరచబడిన ఆ ఏకైక కుమారుడు రక్షకుడు మధ్యవర్తి ద్వారా బలియాగం ఆయన మరణ పునరుత్నాలు ముఖ్యంగా ఆయన చెందించిన రక్తము ద్వారా నమ్మువారు నాటి తరుణమినా ఎవరు నమ్మినా సరే జాయిన్ అయిన వారు రిజిస్టర్ అయిన వారు నమ్మువారు అనే కృప చేత ఉచిత నీతి మందులుగా తీర్చబడుతున్నారు బ్రదర్ సిస్టర్ రోమన్స్ నాట్ ఎ టఫ్య ఇది చాలా తేలికైన పత్రికని మనస్సులో స్థాపించుకుందా మూడే మూడు భాగాలు ప్రజా సిద్ధాంత సంబంధమైన భాగం ఉపదేశం చెప్పాడు గురించి రెండవ భాగం చెప్పాడు తొమ్మిది పది పదకొండు అధ్యాయాలు ముగింపులో నీతి తీర్చబడిన వారు లోకంలో సంఘములో ఎలా మన సంబంధాలు ఎలా ఉండాలో మన సహవాసం ఎట్లా ఉండాలి చెప్పారు కనుక ఈ పత్రిక సొంతంగా మీరు చదువుకోండి ఈ వారంలో అలా రేపు సాయంకాలం ప్రభు చిత్తమైతే పాఠాన్ని మనం వింటాం ఎనిమిది అధ్యాయాల పార్ట్ వన్లో కొన్ని పాఠాలు అందించడానికి ప్రభు సహాయం చేయాలని మీరు ఒకరు ప్రార్థన చేయాలని ప్రభు నామరా మనం చేస్తున్నాం ఓవర్ చూప్రదర్శిక